0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour, Silver Cala. Bonjour. Alors, vous êtes éducateur spécialisé et membre du collectif Avenir Éduque. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour commencer notre entretien, euh, nous dire de quoi retourne ce collectif
0: Alors, le collectif, il a commencé il y a un an et demi, quand euh, certaines personnes, des professionnels de terrain et aussi des professionnels de la formation, en travail social, se sont rendus compte qu'une refonte des diplômes arrivait à grands pas, qu'elle était pensée, mais que personne ne pouvait y participer. Personne, c'est-à-dire les gens concernés, quoi, ni les professionnels de terrain, ni les formateurs, encore moins les publics accompagnés et les étudiants.
1: D'accord, je... ils avaient eu besoin
0: d'intervenir dans ce débat. Alors voilà, on s'est dit que c'était important d'intervenir, parce que ça touchait notre manière très profondément nos manières de travailler. Et avec des enjeux euh, très importants, pas simplement pour notre travail, mais aussi, euh, on s'est rendu compte que pour l'ensemble de la société, euh, c'était une. En fait, il y avait une refonte euh, du travail social en général qui était derrière cette refonte euh, des formations du travail social.
1: Alors justement, le 23 avril, vous avez euh, fait partie de la délégation qui a rencontré la députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, députée qui est chargée par euh, le Premier ministre de rendre au mois de juin des pistes de réflexion sur l'évolution des formations et sur la refonte du travail social. Alors cette députée rencontre les différents acteurs, elle va s'appuyer également sur les cinq rapports nationaux qui ont vu le jour en vue des prochains états généraux du travail social. Alors dans quel état d'esprit vous êtes-vous
0: rendu à cette rencontre On a vu ça quand même comme un signe que la lutte paye. On a été auditionné en même temps que plusieurs syndicats, plusieurs organisations professionnelles et des organisations type l'Union Nationale des CCAS et j'en passe, je ne les connais pas tous. Donc on s'est rendu compte qu'on était devenu quand même un interlocuteur euh, qui était légitime. Pour nous, c'est quand même le fruit déjà d'une légitimité qu'on a construite sur le terrain. Ensuite, on est allé euh, à cet entretien en sachant que euh, bah, ce qui a été annoncé dès le début, c'est-à-dire que la députée était dans, un, dans une dynamique d'audition. Elle, elle auditionne tous les intervenants tous les, du, du secteur social globalement. Donc on a voulu voir un peu euh, quelle était la qualité d'écoute.
1: Et juste avant, quels sont les points principaux que vous avez souhaité aborder avec la députée Qu'est-ce que vous avez voulu porter comme discours
0: Eh bien, déjà, on a voulu porter la parole qu'on a rencontrée sur le terrain en allant informer les gens du contenu de la refonte. Donc déjà, nous avons parlé de la façon d'organiser la refonte, que c'était une manière tout à fait antidémocratique, plutôt méprisante, d'organiser une refonte dans un coin obscur sans en parler aux, aux gens concernés. Ensuite, on a parlé du contenu de la refonte, donc c'est notamment la crainte pour la clinique, la crainte pour euh, la qualité du travail auprès des personnes, la crainte pour nos conditions de travail, et du coup, à l'horizon, pour nous, cette refonte du social, elle porte en elle une crise sociale majeure.
1: Bon. Qu'est-ce que vous craignez justement euh, au niveau de cette disparition de la clinique Qu'est-ce qui, dans cette euh, refonte de, des formations et du travail social, risque de mettre en difficulté ce, ce lien du professionnel avec, avec la personne accompagnée
0: un point majeur de la refonte, c'est de réduire drastiquement la durée des stages. Le stage, c'est le moment pratique où on met en relation ce qu'on est, nos connaissances théoriques et euh, notre appréhension du terrain. Donc, on a parlé un moment d'une durée de 8 mois sur les trois ans de formation, notamment pour les éducateurs spécialisés. Si cette durée est réduite, on va mettre sur le terrain des gens qui vont souffrir parce qu'ils ne connaîtront pas assez euh, les problématiques des personnes. Si on a des professionnels qui souffrent, on aura des publics qui souffrent.
1: Euh, je sais pas, euh, vous avez certainement dû voir le texte présenté par la DRGSCS qui propose une évolution des stages, avec ouais. notamment euh, toujours les 2100 heures de stage pour les formations de niveau 3, mais avec des stages différenciés, recherche-action, euh, sur des sur différentes rencontres avec différents
0: intérêts, sur euh, du travail autour de thématiques. Euh, ouais. Ça aussi,
1: ça vous inquiète
0: Bien sûr, bien sûr. Ils appellent ça l'alternance intégrative. Donc le mot alternance intégrative a l'air de vouloir conserver cette alternance entre la formation théorique et la formation pratique. Or, quand on dit qu'on peut remplacer un stage par une étude de terrain, par euh, quelque chose de statistique, quand on dit aussi, parce que c'est dans le rapport, les étudiants en travail social euh, pourront avoir des tuteurs qui ne sont pas ES pour les ES, AS pour les AS, etc., euh, on voit bien qu'il y, y a un mépris pour ce qu'est la spécificité de nos métiers, et du coup un mépris pour la formation, et du coup une moindre formation, une moindre qualification.
1: Quelle a été l'attitude la, de, de la députée Avez-vous ressenti que, que sur certains points son, son opinion a été faite, ou est-ce qu'elle est encore dans le dialogue
0: Elle est plutôt dans le dialogue, nous on a estimé que le ton était assez cordial, mais elle a voulu, un peu comme quand on a, on a rencontré euh, le ministère des Affaires Sociales euh, le 12 décembre dernier, euh, elle a voulu être, euh, être rassurante. Là où elle a été claire, c'est qu'elle a dit qu'elle était dans une dynamique d'écoute et pas de prise de décision. Mais là où euh, nous sommes, euh, on continue à être inquiets, euh, c'est que il nous semble que... Alors déjà, nous, on attend des décisions concrètes. Et il nous semble que, euh, comme, comme en décembre, euh, les enjeux hein, sociaux et politiques ne sont pas tout à fait compris par euh, les personnes qui nous écoutent, qui nous reçoivent. Notamment, euh, nous, on assiste quand même à une montée en puissance du secteur lucratif privé. On assiste à des syndicats d'employeurs qui se félicitent de pouvoir refaire complètement les conventions collectives en disant que maintenant que les métiers vont être changés, les conventions collectives actuelles sont obsolètes. Or, le privé lucratif de l'aide à la personne, notamment, ce sont des lieux de travail où les personnes sont très peu formées et très peu protégées. Donc, avec toujours cette conséquence sur les publics accompagnés, que si nous sommes moins protégés et moins formés, notre travail de lien avec les populations mises à la marge pour différentes raisons, ce travail de lien va être encore plus remis en cause que ce qu'on peut connaître actuellement sur différents sur différents lieux de travail. Et donc, c'est le principe d'une société républicaine qui apporte un service public de la vulnérabilité qui est remis en question, avec des conséquences qui seront dramatiques, puisque ce qu'on fait a une utilité et a un sens.
1: D'après vous, Sigbert Kalak quel sera le, le travail social de demain Est-ce que vous pensez qu'il doit quand même évoluer, ce travail social et comment vous, vous, vous le représentez
0: De toute façon, il y a un espèce de malentendu, c'est que nous, les travailleurs sociaux, on est constamment dans la recherche de meilleures solutions, on est constamment euh, dans euh, l'analyse de nos pratiques et, euh, et la, le constant souci de leur évolution, et on prétend, à travers cette, cette refonte, nous faire croire que nous serions des gens qui ne se remettent pas en question, euh, qui, qui avons des procédures qui roulent toutes seules, et du coup la réflexion serait, serait absente. Or, c'est faux, on est toujours dans la dynamique, donc quand vous parlez de dynamique, on, est, on y est tout à fait euh, ouvert, puisqu'on a l'impression que c'est quand même ce qu'on fait habituellement. Et parfois, il faut des réformes. Le principe de la réforme n'est pas quelque chose euh, qu'on rejette de manière principielle. Le problème, c'est cette, ré cette réforme-là et l'esprit et la méthode dans laquelle elle est faite.
1: Vous souhaiteriez quel type de réforme,
0: vous Eh bien, pour l'instant, c'est euh, euh, vous voyez bien, euh, ce travail de refonte qui a été fait en catimini C'est poursuivi sur un an ou deux, donc, eux, ils ont des, euh, des propositions euh, à faire. Nous, nous sommes dans le, la dynamique euh, d'informer les gens de ce qui se passe et dans l'élaboration de ce qui pourrait être bien pour le, pour le travail social. Donc, on a forcément des propositions qui ont l'air d'être moins construites. Sauf que je pense que nous, nous tenons à nos métiers, nous tenons à, leur, à la qualité du travail et on a déjà euh, quand même pensé à quelques perspectives, notamment euh, organiser une, une vraie écoute des professionnels à travers, par exemple, un, un organisme tel que le CNRS, qui on a les capacités si on lui en donne les moyens, un vrai recensement de comment le travail social se fait et de quoi aurait-il besoin pour se faire mieux. C'est en fait la revendication que re, qu'une refonte possible soit faite avec la participation des gens concernés. Et deuxièmement, parmi d'autres propositions qu'on a, euh, on a aussi euh, l'idée de créer un statut euh, du travailleur social en formation qui puisse garantir aux personnes qui s'engagent dans un métier qui n'est pas forcément très bien payé, de pouvoir faire ces études-là euh, de manière sereine, pour pouvoir se plonger vraiment dans cette formation riche, faire euh, encore une fois euh, au reste de la société, voilà, dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'en en ce moment, euh, en, emprunter 30 000 euros pour faire une formation d'éducateur spécialisé, c'est quand même impossible quand on fait euh, quand on connaît les salaires à la sortie. Donc euh, c'est pas une question d'argent en tant que tel, c'est une question d'avoir des bons professionnels du secteur social pour avoir une société euh, solidaire. Euh, voilà.
1: Sylvère euh, comment nos éditeurs peuvent retrouver euh, euh, les diverses informations autour de d'Avenir Éducat?
0: Alors, il y a euh, le mail, ça c'est le moyen, le moyen un peu de base qui est direct puisque on nous retourne, donc c'est Avenir Éduc avec un F à Educ. Euh, on a un Facebook, il suffit de taper Avenir Eduq euh, sur Facebook et on a le blog, il suffit de taper euh, Avenir Educ sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez le blog sur lequel il y a beaucoup d'informations. Et nous on tient quand même beaucoup au rapport le euh, plus direct possible, donc toutes les informations sont sur le blog, sont sur Facebook, n'hésitez pas à nous joindre directement, euh, on, on échange les numéros de téléphone, on se met en lien parce que on sait que c'est comme ça, c'est en chair et en os qu'on fait avancer les choses.
1: Des prochaines manifestations
0: Il y a plusieurs dates importantes. D'abord, on organise des débats un peu partout en France. Le dernier, c'est le 17 avril à, à Lille. Le prochain, il sera le 23 mai euh, à Nantes. Le 25 juin, on organise, avec l'appui des syndicats, une manifestation nationale. Alors, les formes de la manifestation sont encore à, à réfléchir, mais on organise une mobilisation en général le 25 juin. Donc ça, c'est très important. Et on fait aussi du théâtre forum. On continue d'intervenir sur les lieux de travail, dans les écoles pour continuer d'informer. Les deux bon. dates importantes, le 23 mai le 25 juin. Merci beaucoup, Gilbert si Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Vous écoutez Le Trottoir d'à Côté.
1: What you like What well, I like Why can't we both be right Gonna work myself to death